0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Lernerfolgstrategie-Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Lernstrategie. Ich bin Mareike, Lerncoach und dein Host von diesem Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass du eingeschaltet hast, hier zu einer neuen Folge mit der sensationellen Elena Kortauri. Elena ist Vocal Coach und gibt hier exklusive und super Tipps, Zum Sprechen, zum äh, Vorbereiten für mündliche Prüfungen, wie du da deine Stimme am besten einsetzen kannst. Sie gibt uns Tipps, wie Atmung einfach wunderbar hilft, auch mit der Stimme überzeugen zu können und wie auch Atmung hilft, ruhiger zu werden vor einer mündlichen Prüfung oder einem Referat. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, würde mich riesig freuen, wenn du mir unter dem aktuellen Post unter Instagram Kommentar lässt, wie dir die Folge gefallen hat und würde sagen, wir legen jetzt direkt los. Also ich bin ja sowas von aufgeregt, ich habe heute einen Vocal Coach bzw. Vocal Coachin, muss ich viel eher sagen, bei mir im Podcast-Interview. Ich freue mich riesig, dass ich heute Elena Kortauri hier bei mir im Podcast begrüßen darf. Hallo Elena. Hallo Mareike, ich freue mich hier zu sein. Sehr cool. Elena, ich habe ja das große Glück, dass ich dich jetzt schon etwas länger kenne, um nicht zu sagen sehr, sehr lang. Und freu ich freue mich noch mehr, dass ich dich jetzt hier auch im, Inter- im Interview haben darf. Elena, das große Glück, dich zu kennen, teile ich ja im Moment nur ich hier im Podcast, die anderen Hörer wahrscheinlich nicht. Erzähl doch mal, wer du bist und was du gerade machst.
1: Ja, ich äh, habe schon sehr viel in meinem Leben gemacht. Ähm, das fing ja schon in der Schulzeit an, dass ich ziemlich kreativ war und Gedichte im Unterricht geschrieben habe, wo andere äh, Mathe gemacht haben. Ähm, <lacht> Ich habe eine Ausbildungsveranstaltungskaufbau gemacht. Ich habe Praktika in Spanien, in Finnland gemacht, bei Musiklabels. Weil ich ähm, ich habe gearbeitet, ähm, schon in den unterschiedlichsten Ecken von Deutschland gewohnt. Ähm, ja, ich habe viel getan. jetzt gerade studiere ich Musikwissenschaft und Soziologie als Zweifach-Bachelor. Und das, was immer geblieben ist, ist die Musik bei mir. Also ich habe mit zwölf schon die Gitarre in die Hand genommen und war ziemlich begeistert. Und es hat sich bis heute durchgezogen, Gitarre gesangt. Das war. Immer
0: so mein okay, also viel, viel Turbulentes, sage ich mal. Du hast gesagt, du hast schon mal ein Studium angefangen, du hast mal im Ausland gelebt, du hast ähm, unterschiedlichste Sachen gemacht und hast aber immer die konstante Musik gehabt. Nimm uns doch noch mal mit in, in die Welt der kleinen Elena. Du hast gesagt, mit zwölf hast du schon die Gitarre in die Hand genommen. Was, was war für dich der Beweggrund, warum war Musik für dich so ein, so ein Punkt? das kommt, weil ich immer eine Vision hatte. Ich wollte immer irgendwie auf die Bühne. Ich habe Musik
1: geliebt. Ähm, Ja, ich fand, dass man sich kreativ ausdrücken konnte in der Musik. Also ich habe es auch als Kind schon geliebt. Ich habe ähm, Linkin Park und Shakira und sowas gehört. Und äh, es ging schon in eine rockige Richtung teilweise. Ähm, Ja, und später, als ich dann halt im Teenageralter war, wollte ich immer auf die Bühne. Und ähm, das habe ich dann später auch geschafft und mache ich auch immer noch.
0: Sehr cool. Wenn du jetzt sagst, du hast Linkin Park gehört, du hast Shakira gehört und so weiter, dann könnte man sich natürlich vorstellen, dass du auch in der Richtung geblieben bist. Jetzt weiß ich aber zufällig, dass das nicht der Fall ist, denn wie man vielleicht ähm, nicht ganz viel bei dir vermuten könnte, vielleicht wenn man das Video sieht, (lacht) aber nicht vermuten könnte, in welche Musikrichtung hat es sich bei dir weiterentwickelt?
1: Ähm, ja, es ging dann schon in eine etwas härtere Richtung. Also, heutzutage bin ich halt mein Vocal Coach im Metal-Bereich, im Hardrock-Bereich. Ähm, ich bin Sängerin in einer Death Metal und einer Metal-Core-Band. Also, es ging schon in eine harte Richtung. Und ja.
0: Also, jedem Zuhörer kann ich nur mal empfehlen, bei Elena auf dem Instagram-Profil vorbeizuschauen. Ich weiß gar nicht, hast du auch einen YouTube-Kanal, Elena? <lacht>
1: Noch nicht, aber der ist in Planung. Der ist in Planung,
0: sehr gut. Also den auch mal in Beobachtung halten und mal ähm, bei Elena ähm, at Elena Kurtauri vorbeischauen und ähm, sich mal ein paar Videoausschnitte angucken. Also das muss man erst mal können. Das ist schon Wahnsinn, was man was man aus so einer Stimme rausholen kann. Hört es euch mal an. Es ist was ganz anderes, als man im ersten Moment erwartet. Wer Metal-Musik hört, weiß, was ihn erwartet. Aber das ist schon wirklich spannend. Und Elena weiß auf jeden Fall, wie man mit der Stimme umgeht. Elena, du bist jetzt bei ähm, einem Doppelbachelor, hast du gesagt und so weiter. Magst du uns noch mal ganz kurz damit reinnehmen, wie du jetzt genau auf diesen Studiengang gekommen bist und wie man jetzt von BWL auf Musikwissenschaft kommt?
1: Gute Frage. Also, als ich BWL begonnen habe, haben ja eigentlich alle schon davon abgeraten, die mich besser kannten und äh, zu Recht. Also ähm, das war so eine Ausprobierphase, und eine Phase, wo man sich noch nicht sicher war, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, und vor allen Dingen dachte man sich zu dem Zeitpunkt noch, ja, ich muss jetzt was Vernünftiges studieren, mit dem ich Geld verdienen kann. Ähm, weil es gibt immer noch den Mythos, dass man Musik keine Gel- kein Geld verdienen kann, mhm. Ähm, mhm. was aber nicht stimmt. Ne, man muss sich nur gut organisieren und wissen wie. Mhm. Ähm, ja, und Musikwissenschaft äh, ist quasi, ja, weil es in die Musikrichtung geht, äh, es hat ein sehr... kulturellen Kontext, ähm, es hat einen historischen Kontext, ähm, es hat mit Musik zu tun, auch wenn es nicht direkt praktisch ist. ähm, Alles Praktische, musikalisch Praktische, mache ich neben dem Studium. Ähm, Musikwissenschaft an sich ist sehr theoretisch.
0: Ja, okay. Spannend. Du hast gerade was ganz (lacht) Tolles gesagt. Du hast gesagt, ähm, ich muss erstmal was Vernünftiges studieren, habe ich gedacht und so, äh, Musik ist ja brotlose Kunst. Also man sieht hier auch wieder sehr schön, Es ist halt einfach alles eine Frage der Einstellung, der Organisation, wie mache ich das Ganze und so weiter und so fort. Und ich finde es ganz toll, dass du das einfach mal auch erwähnt hast, dass du da deinem Herzen gefolgt bist und gesagt hast, ich studiere jetzt das und ich mache das und den Mut gehabt hast, da wirklich ähm, deiner deiner Bestimmung, sage ich mal in Anführungszeichen, zu folgen und da die Musik zu machen. Sehr cool. Ich glaube, das macht auch vielen Zuhörern hier Mut ihr eigenen Studiengang zu wählen. Aber man muss natürlich auch dranbleiben. Das hast du auch gesagt. Und das ist natürlich auch eine Sache, die immer mit beachtet werden sollte an der Stelle. Elena, ja. nun brennt es mir ja unter den Fingernägeln. Und ich möchte unbedingt wissen, was oder was dich jetzt ähm, nochmal dazu bewo, bewegt, bewogen, Lerncoach und so, <lacht> hat ähm, eine Ausbildung zum Vocal Coach zu machen. Beziehungsweise erklär doch mal, wir, 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 sagen, wir sagen ja auch schon die ganze Zeit, Vocal Coach, Vocal Coach, was ist denn ein Vocal Coach eigentlich genau?
1: Also wie du selbst wissen wirst, ist Coach erstmal keine definierte Bezeichnung, also eigentlich kann sich jeder Coach nennen. Ja, es ist gut Davon und schlecht zugleich. Ja. ja, genau. Ähm, Vocal Coach, ähm, das ist eigentlich schon ein sehr weit verbreiteter Begriff und viele nennen sich Vocal Coach, ich mag den Begriff auch gar nicht mehr so gerne. Ich weiß nicht, ob ich mich lieber Voice-Coach oder so nennen würde, aber ähm, ja, es geht im Grunde darum, dass man Gesangslehrer ist und gleichzeitig aber auch äh, die Sprechstimme trainiert, das Auftreten trainiert und ähm,
0: alles um die Stimme herum einfach. Mhm, mhm. Wie, wie bist du dann darauf gekommen, jetzt nochmal? Also ich meine, klar, deine Musik und so weiter, aber es ist ja auch noch, ich meine, es ist ja bei dir was ganz Spezielles. Es ist einmal diese Hardrock-Metal-Geschichte und es ist aber auch, ich meine, man sieht es bei dir auch auf Instagram häufiger, in Stories und so weiter, du machst ja auch normalen Gesangsunterricht. Also wie, wie, wie kommt man genau auf diese Ausbildung?
1: Ja, also da ich schon seit ich ähm, zwölf bin Sängerin bin, auch noch gleichzeitig zur Gitarre, äh, habe ich mir gedacht, irgendwann, ja, ich würde gerne auch mit meiner Passion Geld verdienen, natürlich, wie sich das jeder Musiker irgendwann denkt, der das zumindest mit Leidenschaft verfolgt. Ähm, und das ist eigentlich eine ganz gute Lücke oder eine gute Methode, um noch Geld nebenbei zu verdienen. Ähm, Und natürlich macht es mir unheimlich Spaß, mit Menschen zu arbeiten ähm, und kleine Erfolge zu sehen. Wenn ich einen Gesangsschüler da habe und der auf einmal einen Metal-Scream hinbekommt, dann freuen wir uns natürlich und geben uns einen High-Five. Das ist mal ein tolles Erfolgserlebnis, weil das halt eine ziemlich anspruchsvolle Technik ist und Mhm. die Leute teilweise jahrelang brauchen, bis sie so einen Metal-Scream vernünftig hinbekommen, ohne sich selbst zu verletzen und die Technik korrekt anzuwenden. Ähm, Ja, und ich
0: wollte gerne meine Erfahrungen weitergeben, Deswegen möchte ich der Coach coach Ja, mega, mega. Ähm, d- 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 wo wir gerade bei Erfahrung weitergeben sind, liebe Elena. <lacht> Magst du uns mal einen Tipp geben, was wir, wenn wir sprechen oder wenn wir ein Referat halten, eine mündliche Prüfung haben, was wir da alles beachten können mit unserer Stimme und wie wir sie da am besten einsetzen?
1: Also gerade bei einem Referat oder bei einem, schwierigen, bei einem schwierigen Vorstellungsgespräch oder ähnlichem würde ich sehr auf mentale Übungen irgendwie pochen, dass man sich irgendwie vorstellt, man wäre größer als man ist oder man, at- man achtet auf seine Atmung oder ähm, schaut irgendwie, okay, wo sind jetzt Verspannungen in meinem Körper, wo spüre ich gerade, dass ich verspannt bin und versucht, das ein bisschen zu lockern oder auch vor dem Gespräch oder vor dem Referat nochmal kurz in sich zu gehen, zu meditieren, ruhig zu atmen. Ähm, auf sowas würde ich
0: erholen. Mhm. Ich möchte auf zwei Punkte eingehen. Du sagtest einmal, achte auf die Atmung, mach sie ruhiger und du hast vielleicht irgendwo Verspannungen im Körper. Geh mal ganz kurz noch auf die Atmung ein. Ich glaube, viele, die jetzt gar nicht so einen Zugang haben zu singen oder sprechen oder wie auch immer, können sich da nicht so viel drunter vorstellen, auf die Atmung zu achten. Wie macht man das konkret?
1: Ähm, das fängt schon damit an, dass man sich erstmal. Fokussiert darauf, also, dass man vielleicht zu Anfang erstmal die Augen schließt und einfach nur auf seinen Atem achtet. Also, wie funktioniert das überhaupt? Wo spüre ich den Atem? Wie fließt er ein? Wie fließt er aus? Und dann kann man auch anfangen zu kontrollieren, dass er irgendwie langsamer, dass man langsamer einatmet, fokussierter einatmet und langsamer ausatmet. Grundsätzlich ist die Atmung ja einfach nur Luft, die in die Lunge einströmt ähm, und dann wieder rausströmt. Und ähm, man kann den Körper darauf trainieren, dass man die Luft zurückhält und etwas langsamer ausatmet oder weniger Luft rauspustet oder ähnliches. Und dabei auch Muskeln entspannt, statt sie anzuspannen, sodass es einfacher wird, länger zu sprechen oder lauter zu sprechen.
0: Okay, das heißt also... Fokus hilft mir da sehr bei meiner Atmung und die Atmung hilft mir grundsätzlich auch, mich dann dabei zu entspannen. Sozusagen. Ähm, du sagtest jetzt auch noch, Verspannungen im Körper feststellen. Das ist ja nicht nur beim Singen furchtbar, sondern eben auch bei Referaten, mündlichen Prüfungen. Ja, hast du da auch noch mal einen Tipp, wie man da so, ich sag mal, eine Quick-Lösung vorm Referat finden kann? Denn man ist ja auch mal aufgeregt, man ist von der mündlichen Prüfung aufgeregt. Da kann ich jetzt nicht irgendwie vorher noch mal eine Stunde Yoga machen oder so. Gibt es da irgendwie eine schnelle Möglichkeit, dass ich da auch Entspannung in mich reinbringen kann?
1: Also Meditation an sich muss ja jetzt keine Yogastunde sein oder sehr ausführlich sein. Es geht ja teilweise einfach nur darum, dass man in dem Moment bei sich ist, dass man präsent ist im Moment. Und vor allen Dingen, dass man diese ganzen Gedanken, diese Angstgedanken einfach mal still sein lässt. Deswegen würde ich Meditation sehr empfehlen, dass man das vielleicht auch vorher schon ein bisschen mhm. trainiert. Ja, also nicht kurz vom Referat auf einmal, oh, jetzt muss ich Meditation lernen, sondern es mhm. vorher schon passiert Und dann einfach fünf bis zehn Minuten sich dann kurz Zeit nimmt und kurz durchatmet und diese ganzen ähm, Gedanken einfach mal still sein
0: lässt. Ja. Mhm. Und weiß. Sich einmal zu fokussieren und wirklich bei sich selbst zu sein. Ich kann auch gerne noch mal eine Podcast-Folge zum Thema Meditieren aufnehmen. Das ist sicherlich ja. für viele auch ganz spannend.
1: Ich glaube auch. Das hilft, glaube ich, vielen Menschen. Ja. Gerade beim
0: Lernen. Ja. Absolut. Viele Schüler oder Studenten sind ja bei Referaten oder bei mündlichen Prüfungen sehr aufgeregt und dann hört man das in der Stimme, man ist nervös. Hast du noch einen Tipp für die Nervosität in der Stimme bzw. gegen die Nervosität an sich, sozusagen das Lampenfieber, wenn man vor vielen Leuten spricht?
1: Also da die Stimme sehr auch mit dem Körper verbunden ist, ähm, empfehle ich da auch... Dinge, die ich selbst vor einem Auftritt mache, wenn ich super nervös bin. Einmal noch mal kurz im Körper stretchen, sich eben größer zu machen, als man ist. Mhm. Einmal so ein bisschen fallen lassen und alle Verspannungen rauslassen. Also da gibt es dann eben ein paar Yoga-Techniken, mhm. die man machen kann, mhm. dass man einfach einmal den Körper lockert und wie gesagt, sonst auch mentale Übungen. Also wenn es einem hilft, in eine Rolle zu schlüpfen, sage ich mal, dann kann man das auch ruhig machen. hier ja. kennt man aus dem Theater, habe ich auch früher gespielt, dass man einfach in einer... Stage Rolle schlüpft oder in eine Referatsrolle, die dann ein bisschen selbstloser ist als man selbst.
0: Okay. Okay. Das das ist übrigens ein ganz toller Hinweis, den du da gegeben hast, auch diese Mentalübungen, die kleineren Coaches, die bei mir sind, so so Schulcoaches mit denen arbeite ich oft mit inneren Helfern oder so, die, die viel größer sind, die sich dann aufstellen hinter die Person, sind natürlich gar nicht da, ne? aber so, dass, dass du im Kopf einfach so ein inneres Bild hast, ich bin groß und ich kann das und mir kann keiner was anhaben, das funktioniert im Erwachsenenalter auch, ich habe solche Menschen auch um mich rum, das funktioniert ganz wunderbar. Ja. Ist das Ist auch
1: in der Psychologie solche Methoden, innere Helfer, innere Freunde. Ja, genau,
0: was? genau, also das, das ist ganz also ganz wunderbar, damit kann man ganz toll arbeiten. Ähm, so, Jetzt bin ich in der mündlichen Prüfung Und ich äh, möchte jetzt mein Referat halten oder was auch immer und fühle mich jetzt einigermaßen sicher. Hast du noch einen Tipp, wie ich mit meiner Stimme Menschen besser von dem, was ich da erzähle, überzeugen kann? Weil ich habe immer die Beobachtung, dass es, also manche Menschen, die stehen da vorne und die können auch den größten, Entschuldigung für das Wort, Shit präsentieren. Die haben aber eine Gabe, das mit ihrer Stimme und ihrem, ja, äh, ihrem ganzen Auftreten so zu verkaufen, dass du denkst, Mensch, das ist da eins, ne? Also, Hammer. Und die anderen können irgendwie das tollste Referat haben, aber... Wir stehen halt da und erzählen das halt so und schlafen fast selber ein. Hast du da noch irgendwie so einen, so einen Goldtipp?
1: Da würde ich ähm, vorschlagen, erstmal ausgeschlafen zu sein. Vor mir ähm, und es gibt da bestimmte Techniken wie Twang, nennt sich das. Das kann man vielleicht mal googeln. Ähm, Dadurch kann man lauter sprechen, fokussierter sprechen. Ähm, und natürlich... Was ich auch wichtig finde, ist, dass man von dem Thema überzeugt ist, von dem man spricht. Also das, diese Laune drauf zu haben, da Bock drauf zu haben, das macht auch nochmal eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn man ein Thema präsentiert, mit dem man nichts anfangen kann. Ähm, gut vorbereitet sein und ja, einfach auch äh, natürlich langsam sprechen, nicht über Dreh
0: sprechen und zu schnell. Ähm, ja, das sind so die Tipps. Was, was heißt dieses Twain? Beschreibt sich das übrigens für alle, die das nochmal nachgucken möchten oder beziehungsweise auch für die Shownotes?
1: Äh, T-W-A-N-G, Twang.
0: Oh, Twang, ah, siehste, ich hab's schon wieder falsch ausgesprochen. Kannst du da nochmal kurz drauf eingehen?
1: Ähm, das ist quasi eine Technik, in der man ähm, die, die, das Ansatzrohr, also im Kehlkopf quasi, ähm, oder über dem Kehlkopf äh, gibt es so ein Ansatzrohr, das man hat, und das verengt man und dadurch spricht man dann lauter und etwas quiekiger erstmal, aber wenn man es trainiert, kann man dadurch lauter sprechen, ohne der Stimme zu schaden. Und ähm, ja.
0: Okay, okay, das, das klingt sehr spannend, jetzt bist du schon ein bisschen mal in die Anatomie der Stimme eingegangen, da würde ich auch ganz gerne noch mal ein bisschen nachhaken, kannst du uns mal erklären, ähm, du sprichst auch ganz häufig von, das ist nicht gesund, die Stimme nicht schaden, sich, sich nichts verletzen, gibt es im Alltag irgendwie, ja, Dinge, die wir ständig machen oder so, die aber für unsere Stimme gar nicht gut sind?
1: Puh, also ich würde sagen, man kann sich da auch sehr auf sein Gefühl verlassen, weil wenn man merkt, dass irgendwas wehtut, dann ist meistens irgendwas falsch, also wie beim Singen, Ähm, wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann ist es falsch oder Mhm. dann verletzt man sich, also das spürt man eigentlich von selbst, also im Alltag vielleicht, dass man ähm, auf einer Party ist und versucht laut zu sprechen. Also weil die Musik so laut ist, versucht man das zu übertönen und redet mit anderen und ähm, dabei kann es halt passieren, dass man zu viel Luft rauspustet und dann damit der Stimme schadet und am nächsten Tag heiser ist. Mhm. Heiserkeit ist auch so ein Ding. Also wenn man heiser ist, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Okay.
0: <lacht> Todsicherer Indikator für, ich habe was mit meiner Stimme nicht richtig gemacht. Ja. Wenn jetzt jemand ähm, ein Studienfach oder vielleicht auch ein Beruf, kann ja auch sein, dass mir jetzt eher viele Tutoren oder sowas zuhören, die jeden Tag sprechen müssen. Hast du ähm, für die noch einen Tipp, wie man wirklich auch schonend mit der Stimme umgehen kann? Dass, dass einfach, wenn man viel sprechen muss am Tag, äh, mit der Stimme nichts passiert?
1: Da würde ich auch auf drängen und Atmung pochen, ähm, weil man dadurch einfach... Also natürlich kommt es immer auf das Individuum an sich an. Ähm, welche Fehler oder welche Gewohnheiten hat man, die die Stimme schaden. Und ähm, da muss man immer individuell drauf eingehen. Also ich kann sonst auch sehr empfehlen, dass man zu einem Voice-Coach geht oder sich einfach mal beraten lässt. Okay, was hörst du da gerade raus? Was mache ich irgendwie falsch? Oder ähm, was ist vielleicht nicht so gut für mich? Ähm, ja, aber über Atmung kann man sehr viel machen.
0: Das heißt, du würdest also Menschen auch empfehlen, wirklich mal zu einem Voice-Coach zu gehen, um die Stimme da auch wirklich zu schonen. Ich glaube, das ist auch wirklich ein wichtiger Punkt. Also, die Stimme, die soll uns ja, wenn so im Zweifel 100 Jahre dann doch begleiten. Da sollte man ja dann doch darauf achten, dass das auch gesund bleibt. Hast du ähm, also für alle, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich studiere auch Musikwissenschaften oder Musik oder ich äh, singe auch oder ich ich habe sowieso Interesse an Gesang oder wie auch immer, hast du ähm, oder gibt es grundlegende Unterschiede zwischen Stimme, die wie ich sie im Gesang nutze und Stimme, wie ich sie im ähm, beim Sprechen halt nutze? Also weißt du, wie ich das meine? Die Frage ist ein bisschen komisch formuliert, aber ich, wenn ich weiß, wenn ich singe, setze ich ja ganz anders an, als wenn ich jetzt bei irgendjemandem was erzähle oder so.
1: Ja, also man spricht ja quasi den ganzen Tag, deswegen ist es natürlich ein anderer Fokus, wenn man singt, also... Ich lerne Gesang über CVT, das ist eine Technik aus Dänemark und da gibt es zum Beispiel, also es ist eine Schule, eine Gesangsschule quasi, ähm, da gibt es unterschiedliche Modes, in denen man singen kann und die benutzt man eigentlich, also ist ein schwieriger Begriff erstmal, klingt erstmal völlig fremd, was sind Modes, aber das sind verschiedene Einstellungen, in denen man singen kann mhm. und diese benutzt man, also man benutzt eigentlich nur eine davon im Alltag, um zu sprechen, mhm. ja. Deswegen, also im Gesang hat man noch mal viel mehr Variationen, die man benutzen kann ähm, als in, in der normalen Alltagssprache. Aber Fehler oder Gewohnheiten, die man in der Sprechstimme hat, hat man oft dann auch in der Gesangsstimme. Die findet man da auch wieder, wie zum Beispiel ähm, zu viel Luft auspusten oder ähm, nicht laut genug sein oder ähnliches.
0: Du sagst jetzt, äh, oder hast schon öfter gesagt, nicht genug Luft rauspusten oder zu viel Luft rauspusten, hast du gesagt, ne? Ja, genau. siehst du, da, da merkt man wieder, wer von uns beiden Ahnung hat und wer nicht. Ähm, zu viel Luft rauspusten und, ähm, zu leise. Wie kann ich denn das stoppen? Also auch beim Reden oder dass ich zu leise bin beim Reden? Es gibt ja viele Menschen, auch im Referaten, die ganz leise nur sprechen und man versteht die gar nicht und nur schon so ein bisschen. Hast du da einen Tipp, wie man ein bisschen lauter und energischer sein kann?
1: Ja, auch da so als erste hilfetipp würde ich wieder den Körper mit reinnehmen. Also dass man, wie du das gerade schon äh, sehr schön demonstriert hast, ja,
0: dass, man das Video sehen. <lacht>
1: dass man einfach so ein äh, starker Bär ist oder dass man ein bisschen mehr so Druck in den Muskeln aufbaut, quasi, dass man einfach mit seinem Körper arbeitet und dann halt, äh, wie ich das vorhin auch schon meinte, mit dem Mann ist groß, man streckt die Arme aus und ähm, was auch helfen kann, ist, dass man sich vorstellt, dass man jemanden hinten im Raum anspricht, also jetzt nicht hier vorne, sondern jemand, der weiter weg ist und dem zuruft, weil dann ist man natürlich auch automatisch lauter.
0: Mhm. Ähm, cool, was man da alles mental machen kann mit der Stimme. Das ist ja total ja. geil. Ich bin super begeistert gerade. Also jemanden, der hinten steht und den quasi an. Ja, super, mega cool. So. Vielleicht kann man sich da irgendwie auch heimlich noch irgendwie so ein Mannequin hinstellen da vor dem Referat oder so. Irgendwie so eine Plemo-Figur oder sowas, das merkt doch keiner. Also hätte ich jetzt mal so das gesagt. Das ist
1: nicht witzig. <lacht> Jetzt mein mhm. Ja
0: und wie und wie ist es mit der Atmung? Dass weniger, also dass man nicht so viel Luft rauspustet?
1: Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich äh, früher viel gemacht habe, ähm, was beim Metal Gesang dann auch echt schwierig werden kann und schädlich, ähm, dass man einfach zu viel Luft auf einmal quasi rauslässt. Also deswegen musste ich erst lernen, die Luft etwas zurückzuhalten beim Ausatmen. Mhm. Und das geht alles nur durch Übungen. Durch Übung.
0: Okay. Genau. Was passiert denn genau, wenn ich zu viel Luft rauslasse? Also, warum ist das so schädlich?
1: Ähm, weil die Stimmlippen schwingen ja. Also, die Stimmlippen sitzen im Kehlkopf. Und ähm, wenn. Da gleichmäßig Luft rausgelassen wird, dann schwingen die in einer ganz komplexen Bewegung, aber halt gleichmäßig. Und ähm, wenn ich dann zu viel Luft rauslasse, dann ploppen die auseinander und es wird auf Dauer sehr anstrengend, weil da Muskeln angespannt werden, die nicht unbedingt angespannt werden sollten. Und dann äh, ja, tut es halt irgendwann weh oder man hat keine Stimme mehr oder ähnliches.
0: <lacht> okay, spannend, das wusste ich auch nicht. Ach, das, bei mir ist aber auch mein Gesangsunterricht schon sehr, sehr lange her. Das ist ja ja total spannend. Eine letzte Frage habe ich noch. ähm, Die ist vielleicht nicht so studienspezifisch, aber die interessiert mich jetzt ganz doll. Und zwar, ich glaube ja, dass der Gesangsunterricht, den ich hatte und den du gibst und machst, sich wirklich eklatant unterscheiden <lacht> dadurch, dass du eben diese Metal-Musik machst. Ähm, jeder, der, äh, also wie gesagt, jeder, der keine Vorstellung hat, bitte einmal auf Elenas Profil, das ist der Wahnsinn, was aus dieser Frau rauskommen kann, irre. Ähm, was machst du da anders? Also, was passiert da mit der Stimme, dass du solche ja das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber ich sag mal Laute aus, mit einer Stimme formieren kannst. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Animalische Laute. Ja, <lacht> ähm, ja also was da passiert, anatomisch ist eigentlich, dass äh, es so über dem Kehlkopf oder über den Stimmlippen gibt es ähm, noch Gewebe, das nennen sich die falschen Stimmlippen oder Taschenfalten und mit denen kann man so wunderschöne animalische Sounds erzeugen. Ähm, die setzt man zum Beispiel auch ein, wenn man hustet. Das klingt dann so ein bisschen grisselig und wenn man damit ganz viel trainiert, dann bekommt man da echt krasse Sounds raus. Und dann natürlich unterschiedliche Einstellungen, also den Mund-Rachenraum anders bewegen, und äh, da kann man ganz viel schöne Spielereien raushauen.
0: Wahnsinn Wahnsinn. Also da musste man, da muss man wirklich was können. Also für alle, die das ich war früher übrigens so ganz früher, wo ich noch kleiner war, auch der Meinung, das ist ja nur Schreierei und das muss die Menschen, die das so abtun, aber da steckt wirklich wahnsinnig viel Technik dahinter. Das ist echt der Hammer. Sehr cool. Elena 2020 hat gerade angefangen. Wie geht's denn für dich dieses Jahr weiter?
1: Also, wir sind dabei, unsere EP aufzunehmen für meine, eine Band, für meine andere Band, ein Album. Cool. Das heißt, da gibt es ganz viel Arbeit, wir wollen ganz viel auf Tour sein und Konzerte spielen und mein Voice Coaching. Leute Bock haben, freue ich mich immer über neue Gesichter und Menschen zu helfen. Ich möchte das auf jeden Fall weitermachen, vielleicht irgendwann Workshops geben. Cool. Ja, und mein Studium natürlich weiter
0: vorantreiben. Sehr gut, sehr gut. Ja. Das finde ich toll. Ähm, du sagtest jetzt gerade noch ähm, EP. Magst du uns noch mal kurz aufklären, was das war oder was das ist? Oder ist das ein Album? Ich kenne mich da ja überhaupt das nicht aus.
1: Das <lacht> ist quasi so ein kleines Album mit äh, vier, fünf Songs. Es ist kein wirkliches Album, sondern so eine Demo quasi, damit man erstmal ein bisschen was hören kann.
0: Cool. Genau. Sehr ja. cool. Elena, ich habe zum Schluss für jeden Podcast-Interview-Gast bei mir eine kurze Fragerunde. <lacht> Bitte einfach intuitiv antworten und nicht lange drüber nachdenken. Eieiei, okay. fünf, fünf Fragen. Mein Lieblingsort an der Uni ist? Die Mensa. Kaffee ist für mich?
1: Ähm, Wachmacher.
0: Das sollte ein Student unbedingt tun.
1: Neben dem Studium auch mal Zeit für sich haben.
0: Mhm. Lernbuddy schafft, bedeutet für mich?
1: Oh, hatte ich noch nie.
0: Das stimmt nicht. Spätestens mit mir hast du mal eine gehabt. Oh, okay, ja. Gerne, gerne. Freue ich mich drauf dann. Okay. Ähm, das Verrückteste, was ich als Student je gemacht habe?
1: Oh, uh, ähm, oh... Uh, alles eigentlich
0: Es ist alles verrückt
1: das ganze Leben ist verrückt also es passieren ständig verrückte Sachen
0: von daher okay, cool Elena, wenn man jetzt Bock hat bei dir auf ein Vocal Coaching ja. wo findet man dich am besten? ich habe jetzt gerade schon Instagram erwähnt gibt es noch andere Mittel und Wege wie man dich äh, erreichen kann?
1: Über Facebook, Elena Katauri, Instagram hast du erwähnt, ja, und dann kann man mich noch per Mail anschreiben, also elenaocotauri.com.
0: Wunderbar, das kriegen wir hin, das schreibe ich auch nochmal in die Shownotes, damit das auch jeder findet, wie man dich finden kann. Und oh, was wir gar nicht geklärt haben, du studierst in? Göttingen. Göttingen, dass wir da nochmal wissen wissen. Wo, wo du da located bist, falls man mal zu dir persönlich kommen möchte. Wunderbar. Elena, die letzten Worte gehören dir.
1: Folgt eurer Passion, macht das, was euch Spaß macht, auch so für den langfristigen Lebensweg. Wie gesagt, es nützt nichts, wenn ihr
0: etwas tut, was euch nicht bewegt. Also bleibt bei dem Bleibt bei euren Kraftquellen. Ach, ist das ein schönes Abschiedswort, ne? <lacht> Liebe Elena, vielen Dank, dass du bei mir im Interview warst und dir alles Liebe für 2020. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Und dir auch. So, und das war die Podcast-Folge mit Elena Kortauri. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn du Elena suchst, hast du gerade alle Möglichkeiten gehört, wie du sie erreichen kannst. Ich freue mich wieder, dass du dabei gewesen bist. Hier noch ein Hinweis... Am 7. März ist hier in München der Zeitmanagement-Workshop im tollen Salon F. Ich hoffe, du bist dabei. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, schau unbedingt auf meiner Website wwwmareikebrunsde slash Termine vorbei und melde dich direkt an. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt eine fantastische Woche und ganz viel Erfolg bei deinem Lernprojekt. Bleib unbedingt dran, deine Mareike.